0: una vez más con ustedes su amigo Noé Álvarez para saludarlos, agradecerles su presencia el día de hoy y decirles a todos muy bienvenidos. Amigos queridos, cada día enfrentamos situaciones diversas en las que tenemos que hacer decisiones. Lo que les voy a compartir viene de pensamientos orientales muy sabios y dicen así, sufrimos innecesariamente porque queremos controlarlo todo, porque nos aferramos a lo que no podemos hacer, porque no nos aceptamos como somos, porque queremos que el pasado hubiese sido diferente. En resumen, nos encerramos en nuestra mente, perdiéndonos en la realidad del presente. Mis amigos, ¿por qué sufrir si tenemos la promesa de protección divina a nuestro alcance? Escuchemos lo que Dios nos dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta hermosa promesa es una verdadera esperanza para ti y tu querida familia. Con estos cortos pensamientos alentadores, dejamos el tiempo al Pastor Homero Salazar con el último tema de la serie Esperanza para la Familia. Su tema para hoy precisamente lleva el mismo título, Esperanza para la Familia. Por favor, no cambien el dial que regresamos en unos instantes.
1: es todopoderoso, y podremos ver a quien ya no está, pues en Cristo está la vida, y a la voz de su venida, muertos reyes,
0: Revela el amor de Dios. Estudiemos juntos.
2: Hola, hola, ¿qué tal mi gente linda? Dios los bendiga a cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren. Gracias por estar sintonizando este programa, el programa Revelación, que trae siempre un consejo oportuno a tu vida. Gracias también por seguir cada episodio y pues por compartirlo también con otras personas a quien tú amas y deseas bendecir. Este mes hemos estado estudiando Esperanza para la Familia, el gran tema que hemos elegido para compartir y hemos visto en cada episodio algunas cosas sumamente interesantes que tienen que ver con el rol de cada miembro de la familia en un hogar. Hoy cerraremos con el título justamente Esperanza para la Familia. Y sin duda necesitamos hablar de alguien especial en este episodio. Y quiero decirles que claro que hay esperanza para la familia. Y claro que los problemas familiares pueden tener solución. Y claro que cada uno puede entender su rol y colaborar para que la familia pueda ser feliz. Sobre todo. Si estamos hablando de familias cristianas que entienden que Dios es su creador y que Dios ha provisto todo lo necesario para que podamos ser felices y podamos superar las crisis que normalmente vienen a un hogar. Y entonces quiero leerles Gálatas, el capítulo 5, el verso 22 y 23, para que sepan que el Espíritu Santo es clave en la felicidad de la familia. Dice así la palabra de Dios, mas el fruto del Espíritu es amor. Y a partir de allí, noten las bendiciones que vienen. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Interesante, el Espíritu Santo es la persona de la Trinidad encargada de completar en nuestros corazones la obra maravillosa salvífica que Cristo Jesús vino a ejecutar en la Cruz del Calvario. Recuerden, la vida, pasión, muerte, resurrección, ascensión y la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto los cristianos lo entendemos, lo conocemos, amamos y justamente esperamos el retorno del Señor. Pero ¿saben qué? El Espíritu Santo es el agente regenerador, el que transforma los corazones de cada miembro de la familia, papá, mamá, hijos. El Espíritu Santo es quien nos convence de nuestros errores, de nuestros pecados, y el que nos presenta a Cristo como nuestra justicia y nos convence de que habrá un fin de las cosas con un juicio final. Por lo tanto, entendemos que el Espíritu Santo es clave para que una familia pueda tener esperanza, fe y amor. Aquí en Gálatas, el apóstol Pablo nos presentó el primer fruto del Espíritu, el amor. Y me encanta porque si una familia entiende que este don del amor, este regalo del Espíritu Santo es posible recibirlo cuando nosotros abrimos nuestro corazón a la acción del Espíritu Santo, entonces la mayor parte de crisis, de problemas en la familia se solucionarían y obviamente las familias serían felices. Entonces déjenme ampliar este concepto del amor. El apóstol San Pablo, en primera de Corintios, capítulo 13, los versos 4 al 8, nos explica en qué consiste el amor. Recuerden que el Señor Jesucristo ya nos había dado el mandamiento que dice que nosotros debemos amarnos los unos a otros. En Juan 13, 34, Jesús dijo, oh, un mandamiento nuevo os doy que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y esto del amor no es un asunto de poca importancia, no. Un hogar no puede iniciarse, un matrimonio no puede iniciarse sin este don, sin este maravilloso don del Espíritu que es el amor. Jesús pide que nos amemos los unos a los otros una madre y un padre que se aman una madre y un padre que se aman de verdad proyectarán ese amor hacia sus hijos y miren qué bonito es primera de Corintios capítulo 13 verso 4 al 8 dice allí así el amor es sufrido o sea es paciente con las imperfecciones de los demás estoy tratando de explicar vamos a ir desdoblando cada punto el amor es benigno o sea, se goza en hacer cosas buenas para otros. El amor no tiene envidia. O sea, quiere que los demás también progresen. El amor no es jactancioso. O sea, no es vanidoso ni presumido. El amor no se envanece, O sea, no es arrogante ni engreído aquel que ama. El amor no hace nada indebido. O sea... Es más bien cortés y posee buenos modales. El amor no busca lo suyo, más bien es altruista. El amor no se irrita, o sea, mantiene una actitud amable aún bajo presión. El amor no guarda rencor, dice el apóstol Pablo, o sea, sabe perdonar. El amor no se goza de la injusticia. O sea, no se alegra de las fallas de los demás El amor se goza de la verdad O sea, el amor difunde buenas noticias El amor todo lo sufre O sea, ayuda a quienes ama El amor todo lo cree O sea, piensa lo mejor de los demás El amor todo lo espera ¿Qué significa esto? que nunca abandona a quienes ama. El amor todo lo soporta, o sea, persevera y se mantiene leal. El amor nunca deja de ser, o sea, el verdadero amor, este amor que es el amor que viene del cielo, es eterno. Durará más que cualquier cosa. Si el Espíritu Santo Pone, nos da este don del amor si cada miembro de la familia papá, mamá, hijos reciben este don porque viven en comunión con Jesucristo, leen la palabra y viven en el Espíritu, entonces díganme, ¿no será acaso posible que las pequeñas crisis, las situaciones que muchas veces en la vida cotidiana suceden dentro de la familia no se podrán solucionar? claro cuando hay amor, muchos de los problemas familiares desaparecerían si tuviéramos más amor. Yo quiero decirles que hay esperanza para la familia porque tenemos a nuestra disposición justamente al Espíritu Santo que nos da el don del amor. Dice en Cantares capítulo 8, verso 7 un texto precioso que de paso fue el que usamos mi esposa y yo para nuestro matrimonio, cuando repartimos las tarjetas, este texto estaba escrito allí, que dice las muchas aguas no podrán apagar el amor ni lo ahogarán los ríos. Cuando hay verdadero amor en el seno de la familia, en papá, en mamá, en los hijos, entonces ese amor verdadero produce un Poder da un poder y nosotros somos capaces de enfrentar cualquier dificultad gracias a la presencia del amor en nuestros corazones. No hay montaña tan alta que el amor no pueda escalar. No hay océano tan ancho que el amor no pueda cruzar. No hay pena tan grande que el amor no pueda sanar. No hay conflicto tan rudo que el amor no pueda resolver. No hay discusión tan difícil que el amor no pueda ganar. No hay enemigo tan aterrador que el amor no pueda vencer. No hay mal tan horrible que el amor no pueda perdonar. Y no hay carga tan pesada que el amor no pueda soportar. Bueno, son palabras de un poema, ¿no? Importante. Pero, por eso Jesucristo nos dijo que nos amemos los unos otros a los otros, como Él nos ha amado. Queridos amigos, sí, hay esperanza para la familia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está obrando, está trabajando, está hoy. Su misión es convencernos, su misión es llenarnos, su misión es regenerarnos, su misión es llevarnos a los pies de Jesús, la fuente maravillosa del amor. Ahora, ustedes pueden decir, pero pastor, usted no conoce cómo es mi esposo, usted no sabe cómo es mi esposa, usted no sabe cómo son mis hijos, cómo, cómo lo, el mal que me han hecho. Y Es obvio, es posible, yo soy humano, tal vez no entiendo esa situación, pero una cosa sí puedo decirte, sé que el Espíritu Santo obra y sé los milagros que Cristo ha hecho a través del Espíritu Santo en familias, Muchas familias, hombres y mujeres que estaban en una crisis y a punto de destrozar sus matrimonios, en divorciarse, en acabar con todo. Cuando el Espíritu de Dios ha obrado, cuando han dejado al Espíritu actuar, el Espíritu Santo llenó de amor ese hogar. Y han superado crisis, muchísimas de las crisis matrimoniales, gracias a la obra del Espíritu Santo, que nos convence, no solamente de nuestro pecado, sino nos convence de que Cristo es nuestra justicia. Y ese ayudador divino, que es el Espíritu Santo, hace por nosotros lo que nosotros pa nos parece imposible, lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. El Espíritu Santo es capaz de hacerlo. Romanos 5.5, el apóstol Pablo, lo dice claramente. Dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Voy a repetírtelo de nuevo. ¿Quieres salvar tu hogar? ¿Quieres ser una familia feliz? ¿Quieres tener esperanza? Deja obrar al Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo derrame lo que ya leímos en Gálatas como primer fruto. Otra vez, Romanos 5.5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando nosotros recibimos el Espíritu, cuando vivimos en el Espíritu, entonces somos capaces de enfrentar todo, incluso a las personas que entendemos que nos han hecho daño. Las podemos perdonar y las podemos amar. Fíjense la manifestación maravillosa de Dios con respecto al amor en Jeremías 31.3 Dice así el profeta Jehová ¿eh? Se manifestó a mí hace ya mucho tiempo Diciendo con amor eterno te he amado Por tanto te prolongué mi misericordia Queridos amigos, queridas amigas si dejamos obrar al Espíritu de Dios en nuestros corazones, habrá esperanza, habrá solución para las crisis familiares y podremos enfrentar todo perdonando, tratando de llevar adelante en armonía nuestras relaciones familiares. Por eso dice en 1 Juan 4.11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos. Amarnos unos a otros. Cuando yo contemplo a Cristo en todo lo que fue su vida, pasión y muerte. Cuando yo escucho una y otra vez ese mensaje maravilloso y profundo de Juan 3.16 que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No dejo de pensar en que realmente si Cristo, Cristo hizo eso por nosotros y pudo entregar su vida por cada uno de nosotros y Él nos dice qué ejemplo nos ha dado para que nos amemos los unos a los otros, yo creo que si contempláramos más o si contemplásemos más, a Jesucristo, si estudiásemos un poco más sobre todos los momentos finales de la vida de Jesús, cómo Él demostró su amor por nosotros, seríamos nosotros llenos de ese amor. El Espíritu Santo utilizaría la historia de Cristo y transformaría nuestros corazones y nos, haría, nos ayudaría a apartarnos del orgullo que es justamente la enfermedad a través de la cual vienen las crisis y los problemas en los hogares. Los esposos deberían, deberíamos, deberían y deberíamos pedirle a Dios la capacidad para amar a nuestras esposas. Las esposas deberían pedirle a Dios la capacidad para amar a sus esposos y Dejar que el Espíritu Santo obre, porque un, una madre y un padre, un esposo y una esposa que se aman a sí mismos, aman a sus hijos y se proyectan en bendición para ellos. Yo sí creo que hay esperanza para la familia. Por eso escribí el canto, que ha sido el lema de este mes. Al final de cada reflexión hay una canción que escribí hace mucho tiempo y la letra dice, hasta que tú vuelvas y venga tu reino. Y en brillante gloria te veamos, Señor. Nunca olvidaremos que somos tu pueblo, el que redimiste muriendo en la cruz. Con nuestras familias en fe y esperanza, hacemos un pacto de fidelidad y te esperaremos con brazos abiertos cuando vengas en gloria para ir al hogar, porque tú eres bueno. Y nosotros queremos que este mundo conozca que hay un Dios en los cielos que nos da la victoria y promete la dicha de un hogar celestial. Es por eso, Cristo, que queremos honrarte con familias unidas que viven para amarte y tienen la esperanza de que vuelvan muy pronto para ir al hogar. Ya nuestros abuelos que esperaban verte cerraron sus ojos soñando ese hogar y nos enseñaron ese antiguo verso: Mi casa y yo serviremos a Jehová. Josué 24:15. Esa es la esperanza. Por eso te invito, si eres esposa, si eres esposo, si estás planificando inclusive casarte porque aún eres soltero. Recuerda, el Espíritu Santo está a disposición para guiarnos, para llevarnos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Porque Él es el testigo de Cristo en esta tierra. Yo quiero que tenga esperanza tu familia. Vamos, vamos que sí se puede. Esperemos a Cristo venir en los cielos con familias unidas. Y tome esa decisión y di conmigo, mi casa y yo, serviremos a Jehová. Que Dios te bendiga.
3: Señor Nunca olvidaremos Que somos tu pueblo El que redimiste Muriendo en la cruz Con nuestras familias En fe y esperanza Hacemos un pacto de fidelidad Y te esperaremos con brazos abiertos Cuando vengas en gloria para ir al hogar Tú eres bueno y nosotros queremos que este mundo conozca que hay un Dios en los cielos que nos da la victoria y promete la dicha de un hogar
0: celestial. Gracias nuevamente Pastor Homero Salazar por los temas llenos de esperanza para la familia. Para la próxima semana empezaremos una nueva serie bajo el título el sembrador salió a sembrar. El primer tema que nos trae el Pastor Salazar lleva como título Junto al Camino. Aquí los esperamos a todos. Por favor, no falten. Que Dios te bendiga. Te invitamos a conectarte con nosotros en nuestro próximo episodio de Revelación.